0: Just go to ramp.com slash easy, ramp.com slash easy, ramp.com
1: slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of DIC Terms and Conditions apply.
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um SOS Empreendedor. Para você aí acompanhar o nosso programa, claro, você tem o canal do YouTube, da Jovem Pan News. Estava olhando para a câmera errada, agora sim, a câmera certa. Ó, oh, e também você pode ac acompanhar no nosso LinkedIn da Jovem Pan News, tá certo? Então, vem aqui conosco e lembre-se que é muito fácil você participar deste programa. Basta você preencher um formulário lá no site da Jovem Pan. Logo, logo a gente joga aqui o QR Code na tela. Você se inscreve, conta da sua empresa, conta das suas dores e entra em contato com a produção e assim você pode participar... Aqui com esses grandes, com essas grandes personalidades do empreendedorismo brasileiro. Eu tenho aqui ao meu lado o copiloto desta bagaça. Ele sim, Ricardo Ventura, não minta pra
1: mim. Ricardo, como é que o senhor está? Deixa eu pegar a mão aqui nesse, desse homem aqui, porque quando eu pego a mão desse, desse homem, eu sinto vibrações espetaculares, você tá é. entendendo? É sério, porque a, a, a aqui exala o conhecimento da comunicação, meus amigos, e aí só ficar de lado eu já fico, essa mesa só ficar nessa mesa eu já fico mais esperto eu me é. sinto mais inteligente, também. eu me sinto até mais rico, eu também, eu me sinto mais cheiroso também. eu me sinto mais bonito, olha aqui o Davi, olha oh. aqui, pele de cut, de pêssego,
2: olha aqui ó. De agradecer nosso amigo Davi Braga que tá aqui fazendo mais uma vez parte aqui deste programa, Davi, seja bem-vindo mais uma vez.
3: É sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: E hoje eu vou deixar pro meu amigo Ricardo Ventura apresentar nosso convidado especial. Eu vou fazer uma voz aqui de de locutor, pode ser <risos> por,
1: por por favor. Favor. o pessoal gosta quando vem com a... você tem uma ah. baita voz ah, bonita é. Leonardo Castelo é presidente do grupo 300 Franchising Group, o maior ecossistema de franquias do Brasil que chega a receber mais de 100 leads por dia de empresas que querem participar do método 300. Curso que explica para o empresário todo o processo de expansão de uma marca e ajuda a verificar se ela realmente está pronta para crescer. Então vamos receber com muito carinho esse homem, esse mito, inclusive que tem um dos topetes mais importantes desse país, Leonardo Castelo. Palmas para ele.
2: Muito bom.
4: A melhor parte da apresentação foi a do topete, né? Não,
2: invejável, meu amigo. Invejável. Ô, <risos> Leonardo, temos aqui algum pequeno tempo para falar um pouco da sua história. Cara, conta pra gente como, como que surgiu você... Qual é... Quem é o Leonardo por trás aí do rei das franquias? Como que, como que hoje você atingiu esse patamar?
4: Vamos lá, vou ser bem sucinto. É, 16 anos atrás eu trabalhava na Coca-Cola... Saí para ter minha experiência empreendedora, montei um negócio para vender produto de limpeza na rua. A minha maior dificuldade é que eu não sabia vender. Seis meses depois de ter começado, eu não tinha 400 reais para pagar uma kitnet, tive que mudar para dentro do galpão. Morei dois anos no chão de um galpão, em um cômodo, eu e meu irmão. E, cara, ali nós nos descobrimos enquanto vendedores. Nós fomos pra rua, criamos metodologias que a gente conseguia contornar as objeções de um cliente, vendendo em uma garrafa de refrigerante. É, e nós conseguimos a escalar. Começamos a crescer, crescer, crescer. Em 2012 abrimos uma primeira loja de varejo, que se chamava Ecoville Clean Shop na ocasião. Hoje ela tem 410 unidades em todo o Brasil. É, uma, é a maior rede de franquias de produto de limpeza. E ela nos deu a base para construir a 300 em que é um ecossistema de franquias. Então hoje eu me torno sócio de marcas que já estejam validadas no mercado, que já tenham passado por uma certa curva de aprendizagem. Essas marcas elas são educadas, elas passam por um processo de mentoria, elas são incubadas, depois elas passam a ser aceleradas, porque o nosso objetivo é construir grandes negócios em todo o Brasil. Hoje somos sócios de 94 marcas, lideramos 18 nichos, do franchising em brasileiro e crescemos aí 350, 400 franquias por mês. Geramos 2 mil novos empregos todos os meses. Isso é um faminto
1: da da Somos. Do franchise, né? Os famintos, o resultado. Tudo, bom. Eu quero, sabe <risos> qual a pergunta que eu tenho, Eric? Me deu uma, uma curiosidade. Você começou como, cara, a gente vê isso em qualquer bairro. Aquela Kombi velha, era uma. Periferia, era uma é, é, Se não for, não é porta a porta. velha é <risos> ferrujada. Um monte de, de, de colorido ali, aqueles tonéis coloridos, aquela mangueirinha ali que. Aí a tia vem e corre. Eu quero aqui uma água de lavadeira. Era isso que você vendia? É isso. Na rua? Na verdade, quando nós. Cara, então eu quero saber qual que é o segredo. Eu já começa com o um pé no peito. Cara, Porque, o que, que você fez de diferente de centenas, milhares que tem isso no Brasil inteiro para conseguir. É, transformar primeiro, essa Kombi numa loja física essa loja física numa loja modelo, essa loja modelo começar a expandir tem, qual é a, a coisa principal não adianta você, você não vai vender o seu método aqui todo porque não vai dar tempo, não vai dar... qual que é o principal o que, que você acha que foi sem esse negócio de, ai você tem que ter um propósito ai você tem, não, quero esse não
4: é nosso jogo Boa. O empreendedor tem que pensar em ganhar dinheiro e o propósito ele faz parte do jogo do negócio Cara, o que, que nós percebemos? Que o mercado era muito desprofissionalizado. Hum. Muito desprofissionalizado mesmo. É do nível que você viu. E nós queríamos montar a natura dos produtos de limpeza. A nossa meta nunca foi vender o produto mais barato. Peraí,
1: peraí eu gostei desse negócio. Você falou que você queria montar a natura dos produtos. Dos produtos ou seja, algo que... trans fosse, sei lá, organizado, limpo, trouxesse realmente um valor? Porque a Natura, ela, ela tem toda uma experiência, ela tem o um cheiro, ela tem a loja, ela tem a, o design, da, 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 é isso? Nós queríamos trazer percepção
4: de valor para o consumidor final. Só que o que aconteceu no meio do caminho? O nosso sonho era construir a natura. Quando nós fomos para a prática, nós nos batemos com a dificuldade que nós tínhamos, que era a gente não entendia... Eu sou engenheiro de produção, não entendia de marketing, não entendia de vendas. Então eu não sabia fazer essa percepção. O que acabou acontecendo? Seis meses depois que eu comecei, eu era exatamente aquele cara que eu vi vendendo na rua. Um cara todo sujo, com a barra da calça toda manchada de água sanitária... E aí nós começamos a ter os diferenciais competitivos quando nós subentendemos, em primeiro lugar, todas as empresas que querem vender só preço e não passam percepção de valor para o seu cliente, ela está fadada a ser trocada por preço e também. Commodity. Nós começamos a lançar produtos que você conseguia vender através de um processo de comunicação, mas você não conseguia vender no supermercado. Por exemplo, um limpa porcelanato de 5 litros. Ecoville foi a primeira a lançar no mercado. Tem algumas místicas que o nosso conceito... é Ecoville foi o primeiro case do Brasil a levar produtos 5 litros o B2C. Então o primeiro diferencial nosso, eu levava um volume grande... Pra pessoa... Gente, numa... Se você fala, é, levar pro consumidor final. Consumidor final. Galão de 5 litros só era vendido pra empresa. Nós, nós todo o movimento, qualquer galão de 5 litros que você vê hoje, no Carrefour,
3: no Walmart, em qualquer supermercado, veio proveniente do nosso conceito. Ô, ô Léo, hoje você entrega o que a maioria dos empresários querem, que é a escala. Todos os negócios podem ser escalados ou tem exceção?
4: Não, nem todos. Nem todos tem, tem negócios que muitas vezes Alguns empresários eles chegam e falam assim Cara, eu queria escalar esse negócio A gente fala, cara, talvez seja melhor você ser menor Passar mais percepção de valor Ter um, um, um valor mais alto de ticket Você vai ganhar mais dinheiro sendo menor Do que sendo maior
1: okay.
4: E ganhar tempo para focar final. dá um exemplo, Qual, um, assim,
1: um ou dois Que você acredita que não, não, não é legal
4: Cara, eu posso te citar um exemplo Claro, de uma, uma, teve uma pessoa que saiu de, de Foz do Iguaçu para fazer uma mentoria comigo e ela tem uma, uma rede de hamburgueria. E eu conheço essa rede de hamburgueria dela de Foz do Iguaçu, que é super legal, é bacana. Só que é uma rede com ticket alto. Negócios de ticket alto dificilmente escalam em franquia. Mais de 83% do mercado procura negócio até 200 mil reais. Então quanto maior é o valor de investimento, menos você está nichado para achar o seu investidor. Por exemplo, negócios acima de um milhão e meio de reais 0,5% Você vai achar pouquíssimas pessoas Que querem investir num negócio que ela achava Que era escalável isso, isso não é escalável Ela vai bater cabeça no marketing digital Ela vai bater cabeça para encontrar esses investidores Nível de complexibilidade operacional gigantesca Com um branding pequeno e você não consegue fazer branding só operando. Você tem que investir em marketing, em percepção de valor. Então, nós comece... ela saiu, veio pra São Paulo pra falar comigo. Quando chegou aqui, eu falei, cara, seu negócio não é mega escalável. Pega na região ali do Paraná, monta 15, 20 unidades que você vai ganhar o mesmo dinheiro se você tivesse 200
3: unidades no Brasil. Só que lá, você é o rei das franquias. Todos os negócios, você já me respondeu, que não podem ser franqueados, que não podem ser escalados. É, qual que é o outro caminho que você tem pra escalar o teu negócio, além da franquia? Cara, sempre assim, né? Eu acho que
4: a franquia, ela só é um canal. É um canal que você escolhe para penetrar no mercado, para pegar o share que você espera. Você tem um modelo de licenciamento, que é o quê? É um contrato um pouco mais brando, é um contrato que você tem menos regras, que você não segue a lei de franquia... Mas por outro lado ele tem fragilidades. Você é, eu já vi que aqui o papo é bem aberto, você é chifrado muito mais fácil por quem está do outro lado do contrato
1: de repente o cara, de repente, pode te abandonar ou fazer alguma cópia e falar, ah, não quero mais saber, agora eu vou fazer sozinho. É, é o esquema em frente. da operação. Exato. E, e... Porque não tá amarrado, é só uma licença, né? De uso de marca, de nome.
4: Por isso que o modelo do franchising é o modelo mais seguro pra quem quer escala. Mas aí tem licença, entendeu? E tem gente que licencia a marca, cara. Eu, eu sempre que tá no meio do caminho, que eu pego alguém licenciando, eu falo, cara dá um passinho para trás, formata o seu negócio quanto franquia, porque ainda é tempo. Depois que você estiver grande, é muito mais complexo, porque aí é um processo de convencimento. Se é, se é meu licenciado, Eric, de repente, você fala assim, é, Eric, quer ser meu franqueado agora? Você fala, não. É. Eu tenho que correr atrás do outro, mas você virou meu concorrente.
2: É. E, e me diz uma coisa, qual, qual hoje em dia você vê que é a tendência aí na, no modelo de negócio do franchising? A gente viu, tempo atrás, a gente sempre vê essas ondas aí, né? Igual. Que ondas? Ah,
1: tipo, paletas
4: mexicanas paletas, mexicanas. Não fala, nem isso que eles são meus sócios, não fala mal. <risos> yes. não,
1: é, é, tá dentro do guarda-chuva?
4: Cara, posso contar pra vocês sobre a paleta mexicana? Pra mim é um Por dos favor. maiores cases do Brasil. Legal, legal. De sucesso? De, de sucesso, de curiosidade de bacana, sucesso. Bacana. São dois caras, Gilberto e Jean, que são meus sócios em outros negócios hoje, eu não sou sócio da Luas Paleteiros, que eles. É, saíram da faculdade, são formados em tecnologia e falaram assim: Eu quero vender um picolé mais caro que a Que Bom. E aí, o que bom mais caro custava 10 reais, os caras fizeram um picolé que custava 15. Cara, isso, isso é mágico. ó a percepção de valor. E detalhe: Não existe paleta mexicana. Isso foi um branding que eles é, criaram. No México não existe, Não existe. É. Eles criaram esse branding. Aí é o que, que aconteceu? eles tiveram um erro, eles não patentearam o conceito. Hum. Então eles começaram a ser copiados muito rápido. Aí, como o desprofissionalizado nunca pensa na margem, ele falou, ah, custa 3 reais pra mim fabricar e ele tá vendendo a 15, eu vou vender a 12, eu vou vender a 11, eu vou vender a 10, você, né? eu vou vender a 9. E não para baixo, né? Até que o que é tão desprofissionalizado começa a vender pelo preço de custo. Ele fabrica por 3 e vende por 3. Então, o conceito foi do zero... A uma empresa que valia 300 milhões em dois anos. E, ao mesmo tempo, ela caiu muito rápido. Por quê? Por um erro capital de não ter patenteado o conceito. Maluquice. Esses são meus sócios e são dois caras super inteligentes.
2: Olha cara. só, Leonardo. Bom, papo tá bom, né? Muito bom. Dava pra ficar uma hora aqui só batendo papo com o Léo e ouvindo vim então Daqui a pouco historias. eu vou fazer
1: umas perguntas de, pra mim aqui. Pra é, consultorias. É, eu sei. Depois
2: do programa, lá no... no é. Aqui vai desce no elevador, no estacionamento. Tô ligado. Enquanto aqui dentro tá de grátis. Não é? Por isso o pessoal
1: de casa tem que se inscrever.
2: Tem que aproveitar exatamente. Porque... Aproveita e se
1: inscreve, porque você pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui ao vivo. Exatamente. Como vai fazer a próxima convidada.
2: Quem Esse que é? papo é caro, não é, não é, é isso? É caro. É caro. Temos aqui só os tubarões aqui do negócio olha só agora 8 e. eu tenho a honra de chamar uma presença feminina sim, Mônica Cristianini ela é agente de influencer e a dor eu sei que ela ela deve ter aí uma dificuldade de estruturar a agenda por exemplo eu vejo que a dificuldade dela é como começar estou muito desorganizada não é isso Mônica tudo bem?
5: Sim. Olá, tudo bem? Boa noite. <risos> Mônica, estou falando direto da Espanha. Trabalho com influências, ah, influ, pequenas influências locais. E agora, há pouco tempo, comecei a expandir a, a minha empresa e para poder estruturar e levar a minha ideia para o Brasil, está <risos> um pouco desorganizado, porque deu super certo quando eu estava trabalhando com a minha equipe é, aqui na Espanha, diretamente com, 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 com as lojas locais e tendo a conexão direta com, com, com os empresários é, da região e quando a gente começou a pensar em expandir o, o, com nossos influências para outro país a gente tá um pouco, eu diria empacado porque a, a gente perdeu aquela conexão inicial de trabalhar direto, com, com, com empresário e trabalhar online então um pouco bagunça na verdade é bom estar com vocês aí, boa noite desculpa não ter é, Nossa, dado. sua grande
1: pergunta, qual que é Mônica, você quer, você já tem essa carteira, você já tem influencers com você? Pra você Já, já
5: tenho influencers Quantos? comigo, eu trabalho eu trabalhei inicialmente com três influencers, agora atualmente estou com seis influencers tá, que e trabalham vo... muito bem Trabalho e aí, você quer
1: saber bem. o que? Você quer saber como organizar esses seis influencers e escalar isso, por exemplo? Ter é, mais assim influencers para você trabalhar? Seria isso?
5: Na verdade, é continuar tendo essa conexão direta com o meu cliente, sem é, mesmo trabalhando aqui, trabalhando em outro país, e sem perder aquela, aquele acesso direto com o meu fornecedor. Perfeito. Uhum.
4: Leonardo! É com você, homem. É, eu, eu, tenho, eu tenho sempre um ponto de vista, é, Mônica, né? É, oh. Sempre que eu quero avaliar alguma coisa, eu sempre olho pro mercado e entendo quem é muito bom nisso. No meu ponto de vista, no Brasil, tem dois grandes players: Tem a Mind, pesquise Aham. sobre a Mind, e a Nonstop, que o, inclusive o, o pai do. Você é sócio lá também? Só da... do meu grupo, ah, né? Tá. O, o dono tá aqui, então ele vai te falar mais que eu. Mas eu, eu tenho uma certa percepção, porque como eu trabalho com varejo. É, o que eu vejo hoje Quem conseguir Trabalhar a mentalidade do influenciador para ele ter uma mentalidade Empreendedora E pensamento de longo prazo uhum. Vai construir um grande negócio Que a maior dificuldade que se tem De tratar com o influenciador É nível de entrega Versus comprometimento com projetos de longo prazo Porque eles só querem tudo imediato Inclusive financeiro. Então, no meu ponto de vista, dois pontos de atenção que você deveria que ter. É, é como você garante a entrega e alinhamento de expectativa com quem você está fechando seus projetos. Você ter um match muito legal entre as características para você ter garantia de entrega de verdade mesmo e trabalho de mentalidade é, dessas pessoas para elas realmente estarem compradas e não ser puramente um merchan, porque merchan tá deixando de fazer sentido. É, e, e só um último ponto aqui que eu acho bem relevante, cara, com a entrada de inteligência artificial existe uma tendência muito grande de todos os negócios virarem commodity. quem vai mandar no mercado, quem tiver autoridade e quem tiver audiência, então você está dentro de um excepcional negócio, mas tem que estar tá muito bem formatado. É, e isso que ele disse
2: também é interessante, o negócio do longo prazo aí, né? Porque a gente às vezes busca as ações específicas ali e, e contratos longos para associar mesmo a imagem dos influenciadores junto às empresas, né? O Davi, eu sei que tá anotando aí, quer falar.
3: Quero perguntar, é, me diz uma coisa, eu não entendi qual que é o teu modelo de negócio de fato. Você é uma agência de influenciadores, então você conecta o um influenciador às marcas... Quando você fala o teu cliente, o teu cliente é o um influenciador ou o teu cliente são as marcas que compram esses influenciadores que fazem parte da tua rede? Só para eu ter uma clareza, para a gente conseguir ajudar, principalmente
5: o Léo, que é o nosso expert em escala, conseguir te ajudar melhor. Eu tenho cinco cinco influenciadores e eu os influenciadores, eu ofereço eles para pequenas lojas locais para poder fazer o um marketing dos produtos deles. E aí é, funciona muito bem porque quando eles são micro é, influenciadores, há uma credibilidade mais local. Só que eu estou tendo a necessidade de crescer esses influenciadores para um, para um outro país. E essa dificuldade de trabalhar, que eu trabalhava antigamente diretamente com o um cliente, meus, meus influenciadores, influenciadores, trabalhando diretamente com os clientes, agora, quando eu estou crescendo, eles estão crescendo mais, eles não são mais micro influenciadores, agora eles são é, super influenciadores. É, e eu, eu, quando eu começo a, a, a oferecer o serviço dele para outro país...
1: Ô Mônica, aquela... deixa eu te perguntar uma uhum. coisa. Você deve ter ouvido falar no Luva de Pedreiro, né? Sim. Quem não ouviu falar no Luva de Pedreiro? Uhum. É, o Luva de Pedreiro, por mais que teve aquela confusão toda, esquece aquela confusão, mas uhum. ele era um cara que... Ele tinha uma visibilidade mundial. Sim. Só que colocaram ele, muitas vezes, até numa visibilidade regional. A pergunta que eu faço para você é, você quer colocar os seus influenciadores, como você disse, para o Brasil, por exemplo, ou para o mundo. Eles já uhum. dominam a Espanha? Eles são da Espanha? Uhum.
5: Eles são brasileiros morando na Espanha. Tá,
1: mas é o seguinte, você falou que eles fazem lojas locais. Uhum. E eu quero fazer essa pergunta aqui para o nosso expert. Eu acredito que para você dominar, por exemplo, uma franquia a nível nacional, você primeiro precisa dominar regionalmente. Aí depois, uhum. de repente, a nível estadual ou região, para depois ir pro mundo. Ou seja, ir pro, pro Brasil e até a América Latina e mundo. Então, uhum. eu acho que talvez você esteja queimando etapas. Eu acho que você uhum. precisa uhum. se fortalecer dentro uhum. do seu país, aí depois... Dentro de, por exemplo, Portugal, Espanha, é. França, Itália, Inglaterra, é. para depois ir para outros lugares, para depois. Porque senão você está querendo botar valor onde não tem ainda. Mas eu queria que o Léo que é, falasse sobre isso. O que, que você acha, Léo?
4: Ventura, mas é, o meu ponto de vista é basicamente o seu ponto de vista, porque não tem. Para por... mim, uma das maiores brigas de se empreender é você ter que romper cultura. Processo de rompimento cultural, cara, você levar um negócio do Brasil para fora do Brasil é extremamente desafiador, principalmente de varejo. Nós temos vários cases que tentaram sair do Brasil, o Espoleto tentou ir para os Estados Unidos, não deu certo. Madeiro tentou ir para os Estados Unidos, não deu certo. Eu já levei negócio para os Estados Unidos, não deu certo. O Caber foi para os Estados Unidos, fechou muitas unidades, não deu certo. Então, assim, esse rompimento da cultura antes de ter dominado a sua própria região, eu acho isso um erro marginal, é, é um erro que não, não tem necessidade. Eu fortaleceria, a Mônica. O seu trabalho Aham. interno, na hora que você falar eu tenho autoridade, eu tenho bagagem o suficiente, governança o suficiente, aí sim eu vou para o Brasil e aí eu vou lá para dominar, não para ser mais um player do mercado. Até pela curva de
3: aprendizado, né? Sim, essa é a lógica. Precisa, claro. Você precisa desenvolver, Mônica, um aprendizado para depois você conseguir escalar o teu negócio. Mas eu encontrei um ouro no que você falou. Microinfluenciadores Aham. é um posicionamento e as empresas que mais crescem são aquelas que têm um Boa. posicionamento. Então, eu queria te ajudar a fazer uma pergunta e levar aqui para o Léo. Léo, pelo que eu saquei, Mônica, do, da tua dor, é você encontrar novos micro influenciadores, porque os que você tem estão ficando grandes. Se você quer se manter com microinfluenciadores, que não tem problema nenhum, é só posicionamento. Então, Léo, o que, é que a Mônica pode fazer para captar novas oportunidades de negócio
1: com micro influenciadores? O, com o próprio aprendizado que ela fez hoje, né? Com a certeza. cultura dela é essa, né? de microempreendedor, é, influenciador pois, e ela sabe como captar e como fazer.
4: É, aí eu, eu quero... É, assim, ó, eu, eu vou até dar alguns insights, porque eu, inclusive, tô desenhando um negócio desse. Olha aí. Por quê? Porque eu tenho capilaridade... Então
1: eu... abra o jogo, seu Leonardo! Ele vai não, ser meu concorrente! Honda dela, tá da jogando... Mônica! Não, 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 não tem que Porque problema. quando a pessoa vem aqui, ela tem que abrir o jogo. Fala pra ela o que você não, já estudou.
4: Eu vou falar exatamente qual que é a dor no mercado. É... O grande influenciador, ele já tá posicionado. É, o é. pequeno influenciador, ele de repente tá dentro de uma região e ele de repente não consegue sair desse ciclo porque não é fácil. Não. É, eu tenho 9 mil franquias. Eu tô montando uma plataforma que eu vou fazer match do empreendedor regional com o meu franqueado regional. Irado. Então eu vou pegar quem é referência em Araraquara... E eu vou é, ter uma plataforma que se ele entregar... Lembra que eu falei da mentalidade longo prazo? Se ele entregar tudo que ele tá prometendo... Ele vai se tornar sócio da franquia regional lá na cidade dele. Saquei. Então, o que, que eu tô envolvendo, Mônica? Eu tô fazendo um processo dentro... Que é uma pergunta que eu ia fazer para ela. Dentro de uma tecnologia... É, como que você está abordando os varejos aí na Espanha? É uma abordagem de insight sales? É venda porta a porta? Como que você está conseguindo vender esses influenciadores para galera, para as empresas aí?
5: Nós, nós fazemos o vídeo direto na loja mesmo. Ó. Os influenciadores vão lá, fazem o vídeo, provam, testam. Fazem uma demonstração. É, é uma demonstração em local.
1: E, e uma coisa que me deu um insight interessante aqui, eu quero a opinião dos dois colegas aqui, porque quando você disse que o seu cliente é o influenciador, e eu fui lojista durante 23 anos, é, as lojas que você promove junto com isso, elas se sentem também seus clientes, entendeu? Então, olhe para os dois. Não olhe só para quanto o cara está tirando de ticket e quanto que ele está é, botando no bolso de publi mas o quanto de resultado você tá entregando nessas lojas.
2: É importante. A coisa
1: mais chata que tem é você botar dinheiro na mão do influenciador ou seja lá o que for, eu fiz muito isso. Eu patrocinei muito é, jogador de hockey, de patins, de skate e via o dinheiro ir e não voltava. Então, toma cuidado que você tem dois clientes. Você tem o um influenciador e você tem essas lojas que elas têm que ficar com vontade de bater na tua porta e você não precisar ir lá pegar o dinheiro delas. Perfeitamente,
2: certo? monitorar okay. e mensurar ali os resultados da, das campanhas. Mônica, eu quero agradecer porque aqui o tempo hoje rápido.
5: Muito obrigada também, agradeço, uma obrigado. boa noite. Boa sorte
2: aí na Espanha. <risos> tá obrigado, certo. Mônica. É isso aí, obrigada. conta então, conosco.
5: Um abraço aí. Tchau, tchau, Leonardo.
2: Também. Um grande abraço. Ó, Matheus Godinho nesse momento, tá certo? É de uma produtora de vídeos, Godinho Vídeos e a dor dele é falta de escala. Estamos, <risos> estamos com o cara certo aqui. Matheus, beleza? Boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Quer dar mais detalhes?
6: Boa noite, boa noite. Eu só não tô vendo vocês, mas eu tô escutando bem. Boa noite, Emilinho. Boa noite, Ricardo. Ricardo Ventura. Alô, Ricardo. Um abraço. Leonardo também tá por aí. Fala, um abraço aí também pra turma. Aqui, o, o Davi que eu não posso, né, deixar de dar boa noite também, que eu sempre acompanho, acompanho todo mundo. Aliás, Jovem Pan, né, a gente cresceu, ainda mais o, ainda mais o pânico,
2: Emilio. Nossa. Tamo junto,
1: é, é. pô, tamo junto. Ó, e estamos pô, vendo você, que... viu? De repente você não tá vendo a gente, mas a gente tá vendo você nessa sua cadeira de gamer aí, né? <risos> super é, é. caríssima é, tem, de tem couro de crocodilo, de crocodilo esse ambiente <risos> vermelho aí parece que saiu do inferno <risos> tá muito tá quente, o negócio tá quente gostei já disso aí vai, tá
2: vai lá Godinho
6: para a gente respeitar o tempo da turma aqui, eu quero rapidinho só, eu sou, eu sou de Capelinha, tá? interior de Minas Gerais, eu sou de uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes e eu hoje tenho, eu vim do rádio, igual eu, eu introduzi, eu vim do rádio e do rádio eu tive essa transição mais ou menos ali para os 18, 19 anos para o digital. E para o digital, vocês sabem, um cara hoje na minha idade que veio do rádio, modéstia à parte... É, consegue falar bem, se comunicar né, e tudo mais, fazer uma, uma negociação bem feita, é, eu consegui ir, mas abri uma produtora. Eu abri uma produtora de vídeo que arranha um pouquinho na, na, naquele marketing digital. Sabe, eu não queria ser totalmente uma, uma empresa marketing digital e por isso que eu fui para o vídeo. Porque eu antenava, eu já imaginava que as coisas iriam para o vídeo. Tanto que o Instagram virou para o Rios e tudo mais. Não estou dizendo que eu sou a imaginar que eu falei putz, o Instagram agora vai virar Rios e agora eu vou abrir a produtora. Não, isso tudo coincidiu. E eu hoje tenho uma produtora, tenho empresas e tudo mais. Qual que é o meu maior, a minha maior dor hoje? A minha maior dor hoje é a escala. Porque tudo depende de mim, cara. Então, eu preciso vender, eu preciso é, operacionar, eu preciso você entendeu? Eu preciso de escala o que, que vocês me dariam de conselho para escala?
2: Vai lá meu amigo Leonardo, você quer falar? Posso falar, posso falar porque
4: cara, quando eu quando eu comecei minha trajetória eu, eu ainda não tinha entendido a importância da venda em qualquer empresa você não tem uma empresa de produção de vídeo você tem uma empresa de venda de vídeo então o primeiro isso. passo é entender o quanto você entende de vendas. Se você não entende de vendas, você precisa se preparar em vendas. Para você montar um grande time de vendas para obter escala, você precisa entender em primeiro lugar. E aí, cara, isso é insubstitu insubstituível. Você ter esse entendimento. Se você pegar, por exemplo, assim, ó, três aspectos da venda: persuasão, contorno de objeção e gatilhos mentais. Isso já vai fazer você escalar um pouco se você estudar sobre isso e você desenvolver um par seu um, um, uma pessoa de inside sales ou de repente um processo dentro do digital, só que até para você fazer o processo dentro do digital de vendas você precisa entender de vendas então para mim a escala, ela tá por trás de dois aspectos, primeiro você tem que entender de vendas, segundo você tem que formar um time Para formar o time você tem que entender então é um ciclo primeiro passo entende de vendas, segundo
3: monta o time
2: Bacana, beleza bacana. Você que quer eu complementar, tá Davi? Não, vai, Davi
3: oh, Perdão, esqueci o nome Não dele O nome Não, dele? é, é
2: Matheus Matheus,
3: Mateus. Mateus, me diz uma coisa Qual que é a tua maior proposta de valor? Você passou por cima e talvez eu possa esclarecer para você Mas deixa eu ouvir tua resposta Porra.
6: Cara, minha proposta de valor eu entrego o material. Aqui na minha região, ninguém entrega. então ah, mas isso aí na própria escola, você
3: tá fazendo tua é obrigação? Básico.
6: Não, isso é o básico. Mas olha só, isso é o básico. Eu tô numa cidade hoje, 40 mil habitantes, que hoje o básico, o feijão com arroz, é entregar pro cliente no prazo.
3: É, mas Entende? aí não, então... não é comparação, pô. É a mesma coisa pegar e me comparar não, com sim, quem tá, não, tá não, muito sim. abaixo.
6: Sim, tá bem. mas deixa eu só concluir. Aqui claro. é o seguinte, eu não posso chegar pro meu cliente e falar pro cara assim, cara, eu, a minha obrigação é te entregar. Não posso falar que é meu, meu diferencial é a qualidade de imagem, se é 4K, 6K, o cliente tá te cagando para isso. Então, é por o isso que eu tô tá te perguntando
3: vendendo. qual é a tua proposta de valor, porque para você definir uma proposta de valor clara, você precisa entender o que é a tua persona. E por isso que eu falei que talvez eu possa esclarecer. É que se você me respondesse assim, a minha proposta de valor é ser participação de suporte num processo de vendas, por exemplo, é, os teus vídeos são vídeos de alta conversão, aí ia ser uma proposta de valor clara porque você é uma peça fundamental no processo inteiro de vendas. O Léo contrataria, eu contrataria, todos nós contrataríamos, porque todo mundo precisa produzir audiovisual com foco em vendas. Então, quando eu te sim. pergunto a tua proposta de valor, a tua resposta me mostra que você não tem clareza ainda, e é por isso que eu estou te provocando.
6: Isso, não, sim, preciso ser provocado. E quando você fala em proposta de valor, é, eu estou trazendo aqui um contexto, aqui da minha realidade, tá? Aqui na minha realidade, os caras falam, putz, é, eu entrego com a, maior, a melhor qualidade, eu entrego no prazo. Mas vai, isso, tal, isso tal, tal, é tal, tal. básico, pô, a mesma pode. coisa
3: de, por exemplo, eu quero comprar um corte de cabelo, aí o cara chegar pra mim e falar que vai usar uma tesoura pra cortar meu cabelo. E daí? Eu não Sim. tô nem aí. Isso, isso, isso é característica uhum. técnica do teu produto. Eu quero saber o que, é que aquilo me traz de valor. Eu, um certo Show. dia, eu fui no, no lugar, eu tava num, num grupo de empresários, e aí eu, eu perguntei pro, pro dono da Cacau Show, e aí, o que é que você vende? Ele respondeu pra mim, é, eu não vendo chocolate, eu vendo presentes. É, quem acha que eu vendo chocolate tá enganado, porque a maioria do público dele entra na loja dele pra comprar presentes pra dar pro outro, ou seja, pra transferir aquele carinho pra outra pessoa. É, quando eu te pergunto a tua proposta de valor e você não tem a resposta, é porque talvez falta uhum. estudo mais profundo uhum. sobre isso e decisão, né? Porque... Entendi. Eu vejo assim que muita gente fica gastando energia demais querendo chegar na conclusão perfeita sendo que é muito mais um jogo de decisão. Onde você quer se posicionar? para que público você quer comunicar? E você faz a lógica inversa para encontrar esse público
1: da vizinha. Ô, ô Leonardo, você sabe que eu, o... Matheus, eu vou fazer uma pergunta pro Leonardo aqui, que uhum. ele, ele, ele fez uma provocação bem interessante. Primeiro você falou que você vendia vídeos. né? E ele falou que uhum. é... na realidade você produzia vídeos e o, o Leonardo falou que ele vende vídeos. Leonardo, você não acha que ele vende vendas? Sacou a brincadeira aí?
4: Eu tenho se, tá? se a proposta Eu de valor vendo. dele foi essa, e, e realmente tem assim, ó, muitas coisas a serem definidas. Proposta de valor. Ele tem que vender, ROI pro cliente dele. Isso. Na, na, e e, e para mim tem um outro erro capital que o, que o Davizinho pegou no meio do caminho aí que é a sua base comparativa. Cara, se todo mundo na sua região é ruim igual você tá falando, não entrega valor. E você tá se comparando com esses caras, você tá com, se comparando com a pessoa errada. Pega o melhor player aqui de São Paulo, o melhor do Brasil e fala assim, cara, o que que esse faz? E aí você vai ver que você não é o melhor, você vai ver que você tá aqui e que você tem que desenvolver é. isso, 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 uhum. isso, 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 isso. Então eu acho que a base comparativa, ela acaba de repente não te dando clareza também. Você tá se comparando com gente que não entrega.
1: É, e você sabe o, o, o Leonardo que me deu uma, uma, um site muito grande que é o seguinte, é, se você só entregar vídeo, eu acho que você não faz isso, eu dei uma olhada aqui no seu Instagram e gostei viu Eric? Ah é? Gostei Raro, pra hein? caramba. Rodinho. Ele vai ganhar, Raro. ele vai ganhar, vamos, vamos criar a boia de ouro? Vamos. Ele vai ganhar a boia de ouro. <risos> é, ó, você vai ganhar a boia de ouro, porque é a primeira vez que eu falo assim, cara, que Instagram delicioso. Vou até dar uma olhada Instagram, aqui. Instagram bacana de se, se ver, Se vocês tem, quiserem rodar tem, na tem tela, ah, tá aí, ó. É, é bacana. Agora, o que que eu senti, Matheus? É, você tem que chegar pro seu cliente. Você não, realmente você não vende vídeos, pra mim você vende vendas. Ou seja, o seu vídeo vai fazer o cara vender mais. E aí você não entrega só o vídeo. Sabe um cara bacana, como disse o Leonardo? Leandro Aguiari. Cara, o Leandro Aguiari, ele era um produtor de vídeo. E aí deu uma virada de chave, ele falou, não, eu não vendo mais vídeo. Eu vendo storytelling. Os meus vídeos contam uma história que vão seduzir o cara a comprar. Eu acho que é por aí que você tem que vender, viu, Matheus? Não vender é. vídeos, mas vender histórias que vendem. Olha, até bonito, tem histórias que vendem. Vai nesse, nesse. Porque fazer vídeo você sabe fazer. Qualidade você tem. Você tem que começar a catar esses caras e falar assim: ó, eu não produzo vídeo. Eu vou fazer você vender.
2: Uhum. Legal. Certo.
1: Isso, entra, isso entra no valor que foi dito.
2: Isso.
6: Né? Na proposta do valor. Ô hum. Godinho, boa sorte
2: aí, meu querido. Tem hoje Valeu. aqui. Muito obrigado pela sua participação, tá certo? Pra você que quer participar do nosso programa, o QR Code tá aí na tela como eu já havia falado, você responde o formulário coisa rápida, você conta um pouco do teu negócio, da sua dor e aí você conversa com a nossa produção e faz parte aqui porque teremos convidados muito bacanas inclusive temos uma invasão aqui no estúdio eu já vejo, já vejo papai. o papai papai é. tá aqui é tudo bom, João Kepler Tá aqui Bem conosco. Louisa. Vai participar com, com a gente aqui da mesa? Ah, eu sou convidado, hein? Ah, já. É. Claro que é, pô. Você é de casa aqui. Mais, cara. João é que de casa tá aqui. aqui, ó.
1: Que legal. Se a, se a Agora produção... vai custar mais caro, hein? Esse, esse OS essa aqui mesa, vai essa custar mesa tá mais pesada, caro. Hein? Essa
2: mesa tá pesada. Vamos ver se a gente só organiza, a produção já tá trazendo. Ó, aqui,
1: aqui, aqui é tudo. Aqui é ágil. Aqui é, ao vivo, é ao vivo, meu amigo. amigo.
2: Vamos ver se entra aqui no meio aqui, João tá bom pra você? Dose dupla hoje, hein? Ó, hoje temos papai, temos filho aqui, pô, só os, os Muito monstros. bom, hein?
3: E sabe o que é massa? Que a gente não combinou, ele tava gravando é. um programa lá eu tava gravando um programa aqui, a gente se encontra a gente se encontra mais em situação assim do que marcando.
0: Eu um papo com o Anjo e ele chegou lá e disse, hoje é dia de gravar aqui, não, vamos lá, então
2: Ô, João, Obrigado pô, você tem que participar um dia aqui conosco Você tá sempre encontrado. convidado. Contar a sua história também, enfim <risos> vamos fazer isso acontecer Tá, agora temos, olha só, Paula Morita, ela trabalha com registro de marcas, patentes, desenho industrial, direitos autorais. Ó, a dificuldade, Davi, impulsionar vendas, adquirir clientes novos pelo Instagram. É, o Instagram dela é Notória Marcas. Tudo bom, Paula?
7: Oi, pessoal, boa noite, tudo ótimo, prazer. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, profissionais maravilhosos. Obrigada pela oportunidade.
2: Legal. Conta um pouco mais qual que é a tua dor aí para que, a, a, a que esses, esses mestres aqui do empreendedorismo possam te ajudar.
7: Vamos lá, eu vou tentar ser bem sucinta para aproveitar o tempo, né, o máximo. Ótimo. Bom, é, eu atuo há 13 anos na área da propriedade intelectual, 10 anos trabalhando na segunda maior empresa de marcas e patentes, e pedi a conta e abri o meu próprio negócio, que é a Notória Marcas e Patentes, que existe há 3 anos. Hoje nós contamos com quatro sócios na empresa, e a nossa empresa é 100% indicação de clientes. Então, é... A minha dor, vamos dizer assim, a nossa maior dificuldade é a captação de clientes, né, pelas redes sociais, que seria o Instagram também, e não somente ficar com clientes por indicação, porque só de indicação a nossa empresa não vai viver, não vai prosperar sempre, né. É, indicação é muito bom, mas eu preciso de clientes por captação própria da empresa, e essa é a minha dificuldade é, no meio digital como que eu consigo, né, é, ajuda de vocês profissionais, Davi, o Léo, é, todos que estão aí, é, como que a nossa empresa é, pode executar essa parte de, da melhor maneira possível para captar clientes novos.
2: Quem quer começar? Você quer começar, Léo? Posso começar? Vendas é com o Léo, né? Por favor. É. É, Paula, você tem
4: clareza do, do ISP, da persona que compra o seu produto hoje? Mas quando eu digo clareza, é clareza mesmo. Ela traduz aqui, a desenhar, que é, assim. é, como é que é a S? É, o, o perfil ideal do cliente dela. O cliente, né? perfil ideal do cliente
1: dela.
7: Sim, Léo, é, eu tenho sim, tá? Hoje o nosso público, né, os nossos clientes são os, os pequenos empreendedores, tá? É, então, é, nós buscamos a a fazer uma força em divulgação de incentivar esses pequenos empreendedores, né, que está abrindo várias empresas, pessoas empreendendo o tempo, empreendendo o tempo todo, para que a gente possa registrar, incentivar o registro da marca dessas pessoas. Então hoje o nosso foco, é, nós entendemos que a maior parte dos clientes são pequenos empreendedores.
4: De que segmento?
7: Do ramo de papelaria, do ramo de é, velas artesanais, é, cosméticos... Uh, é, estética, tem muito. É, na realidade, a gente tem, atende vários ramos, mas é mais o pessoal mesmo do ramo de papelaria, estética, cosméticos, confecção.
4: Paula, tá? hoje, hoje você faz tráfego?
7: Eu já fiz tráfego, mas não deu certo. Não sei se o meio que eu utilizei foi errado, porque eu também não entendo, sendo bem sincera com você, Léo, não entendo dessa parte. Nós contratamos um profissional que hoje cuida das nossas redes sociais e um outro profissional que supostamente estava fazendo tráfego pago. Mas para nós não deu certo. Você
4: gera conteúdo? Vocês participam de eu... podcast, informam e educam o mercado?
7: Vamos lá, eu me esforço muito, você que lidera a parte de vendas, né? Então, assim, eu me esforço muito para gerar conteúdo, aparecer no Instagram, mas o nosso Instagram parece que ele, assim, ele, ele é, ficou naquele estágio ali de quantidade de, de, de seguidores, não cresce, não alavanca, e eu tento me esforçar de tudo que é jeito. Hoje, quem faz a parte comercial é só eu mesmo na empresa.
4: Paula, então, assim, para mim passar a palavra pro pessoal aqui, o que que eu identifico? É, é vendo você falar Primeiro assim, o Instagram ele não entre, entre, in, in, entregou não <risos> E não vai entregar Se você não fizer tráfego Provavelmente você não vai conseguir vender Só que para você fazer tráfego não, e, e aí você tem que definir até Se o perfil do seu cliente ele tá no Instagram ou Se ele tá no LinkedIn ou Se ele tá no YouTube Qual que é o melhor canal para você comunicar Agora você tem que estar tá gerando conteúdo e você uhum. usou até um termo assim, eu me esforço. Hoje as empresas não, não, é, não podem se esforçar para gerar conteúdo. Gerar uhum. conteúdo faz parte de qualquer negócio hoje. Porque vai mandar no negócio quem tem autoridade e quem tem relevância de comunicação com o seu cliente. Então, para mim, passe a gerar mais conteúdo de forma constante. Uhum. Segundo pilar... É muito comum a parte de tráfego não dar certo num primeiro momento, de repente pela pessoa que você contratou, não desista na primeira etapa, continue isso, ou contrata uma agência, ou trate isso dentro da sua empresa, tenha uma boa pessoa de tráfego para dar os primeiros passos. Começa colocando pouco dinheiro e você vai começar a ter a percepção de chegada de boas pessoas para o seu negócio. No orgânico, dificilmente seu negócio vai conseguir escalar.
0: Tá.
7: É, Léo, até assim para você entender um pouco também, né? É, hoje o nosso maior público cliente está no Instagram porque nós temos muitas indicações que são, o pessoal que faz o registro da marca conosco indica nosso trabalho pelo Instagram, então vem muito contato vem, vem os clientes né, por indicação pelo Instagram é, o perfil realmente é pequeno empreendedor e nós agora nós estamos então atuando no LinkedIn, no TikTok, mas assim começando, porque realmente eu sei que essa parte nós ficamos a desejar né? e, e, e eu até assim, na parte de vendas de, de, eu gostaria de uma opinião até é, das, de vocês você e dos outros profissionais é. que estão aí é, na questão do Instagram será que é válido é, o tempo todo, você falou, gerar conteúdo, mas é, postar Reels é, Stories, é, enquete é, constantemente, porque a gente é, tem assim, toda hora eu fico olhando nas redes sociais para poder entender um pouco disso. E toda hora o pessoal que, que, é, é, que entende dessa, dessa área, sempre eles falam, não, vocês têm que postar conteúdo, muito conteúdo, enquete, é, reels, enfim, para poder você é, se conectar com o teu público e conseguir converter em vendas. Eu não sei se... É, é, Estou duvidando que não seja isso, mas além de... É, e Será que isso também não seria o... É, Perfeito,
2: deu pra entender a pergunta Posso, posso até eu, me meter eu, aqui Você que, é Ricardo Ventura A lombriga tá batendo aqui <risos> Você ó. que fala que todo conteúdo É entretenimento é. A gente tá falando aqui de, de
1: patente De registro de marca, são coisas uhum. muito técnicas Não, Eu já vi mil coisas que ela pode fazer É Pra, pra caramba Olha, eu vou, eu vou discordar um pouquinho aqui do, do, do Leonardo. Leonardo! Uhum. <risos> Porque, Leonardo, eu, eu não ponho nada em tráfego. Nada. Tudo bem que eu tenho uma história aí de muitos anos. Eu atinjo, o, o Paula, em torno Sim. de 2 milhões de contas únicas por mês. Sem eu, pagar eu absolutamente nada. E já atingi mais. Já atingi 4 milhões só no Instagram. Só no Instagram. Se contar tudo, a gente passa de. É, 100 milhões de contas por mês se somar tudo sem pagar nada a grande sacada é criar entretenimento como? História da patente histórias interessantes e tudo mais isso é uma parte de entretenimento claro. perguntas e respostas é outra parte o Instagram hoje ele está te dando, liberando é, benefícios ele uhum. está praticamente fal falando assim então se você fizer lives se você fizer collabs, se você fizer enquete, se você fizer stories se você uhum. fizer reels se você fizer esse conjunto de coisas mas é pra você, não é para você ficar maluca então eu, eu, eu deixaria Entendi. por enquanto, tiktok, linkedin tudo uhum. isso, aí. ficaria tá vindo do instagram? vamos trabalhar só o instagram você entendeu? Okay. agora, okay. não só a parte online mas a parte offline que é o que? É, apresentações de associação comercial, associação de lojista, indústria, para mostrar o quão importante é as pessoas terem as suas marcas protegidas e contar muitos cases de pessoas que perderam marca, uhum. pessoas que tiveram brigas fala por nisso, conta disso. nisso,
2: Ventura. a gente teve aqui o exemplo da paleteria mexicana. Que ele acabou que, de falar. Que Leonardo e tá acabou. Gente... Você já teve algum problema, João, aproveitando o João. É. Você já teve algum problema com patente, com registro de marca?
0: Não, muitas coisas, as empresas elas precisam registrar suas marcas, principalmente se elas forem fazer franquias, se elas forem fazer captação de investimento, rodadas de investimento que é a minha prática, né? Eu sou Venture Capital, faço investimento em negócios inovadores e registro a marca é uma premissa, né? Você tem que ter tem que estar registrado principalmente para fazer as próximas rodadas. O Ricardo falou é muito importante, o que o Léo falou também, tráfego é importante, Porém. mas o orgânico é bem feito, é importante, eu tenho visto nessa linha de entretenimento, me desculpa é, da opinar aqui, mas na, que, deve, a, deve. A, a que a é gente conhecer até a o papel Paula, aqui. você não opinar, a gente, a a, a, opinar, a gente aperta favor. o seu calo oh, aqui. A Paula é uma simpatia, uma simpatia Obrigado. mesmo. E, e, e assim, eu vejo muito... É, hoje, memes estão é, viralizando muito mais rápido, né? É, eu, eu usei como prática, eu não sou um cara de meme, mas todo sábado eu pego alguma o um vídeo engraçado e ele viraliza, tem 500 mil, um milhão de views num vídeo que tem a ver com o business que eu tô Esse tratando vídeo, então se você pega um vídeo engraçado, viralizado e no final diz assim, isso aconteceu porque ele não registrou a marca isso aconteceu porque tal coisa, você linka e no final tem você na descrição explicando é, que você faz aquilo, que você ajuda aquela empresa. Então, é, esses memes ajudam nisso. Outra coisa também que é bacana para orgânico é prova social. Alguém é, que você sim. já ajudou e que trazendo uma live trazendo traze uma live é. ou então ele dá gravar um vídeo dizendo cara é, a, a Paula mudou minha vida porque Sim. se não fosse isso ia acontecer tal ou tal coisa imagina quantos clientes você tem uma coisa Sim. que no offline que você tem que fazer também é pegar indicação dos seus os seus antigos clientes porque muitos empresários deixam de tratar e de falar com seus antigos clientes, porque é como se virasse a página. E não é assim. Um cliente fica com você para sempre. Né? Então, se você volta Prefeito. a falar com ele e você pega a indicação, coloca ele numa comunidade, trata esses clientes de uma forma diferente, tenho certeza que dali vai extrair mais negócio para você, Paulo.
3: Ô, Paulo, eu brigando. tenho uma dica muito de um funil ah, que você pode aplicar agora.
7: Eu adoro você, agora. Davi.
3: Adoro
1: você. que <risos> <Obrigado. risos> é um... Você não falou disso do pai dele? Que é, que ela eu... me adora é Claro. Porra. essa aqui é a versão mais nova aí, ó, é. é o update né?
3: Olha, é
0: um... o... pessoal, nessa mesa fica claro, assim, o Emílio o Emilinho é melhor que o Emílio e o Davi é melhor que o João Paulo. É claro isso.
3: Ó, a, a minha dica é você fazer um funil de sessão estratégica que é como a gente chama no marketing digital você entregar uma isca gratuita para esses empresários e você impulsionar isso através do tráfego pago você vai fazer o seguinte, a tua comunicação vai ser, eu vou te ajudar a entender se a tua marca tá legal ou não. Vou te ajudar a entender se a tua marca, ela pode ou não ser utilizada, se a, tua uhum. a sua marca tá regular ou não. Aí você vai captar esses leads, vai colocar esses caras numa sala e você ou alguma vendedora sua vai fazer uhum. o que a gente chama de sessão estratégica. Durante essa sessão, você vai subir a consciência desse público, desse lead e no uhum. final das contas, você vai fazer uma oferta de vendas. Aí você Perfeito. vai ter uma máquina de geração, de captação de oportunidades de venda através das suas redes sociais e uma máquina de vendas funcional. E aplica também um CRM, porque eu imagino que a tua venda não aconteça do dia para noite. Então, mesmo que aconteça essa sessão estratégica, o que vai acontecer é que esse cara pode não comprar no momento, mas ele pode Exato. comprar daqui a seis meses.
2: Quando você fala, aplica o CRM.
3: CRM é um sistema onde você consegue acompanhar o lead desde o momento Sim. da entrada até o momento até da -quear venda. Acompanhar
1: todo, todo o negócio. A jornada. E é, 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 como disse perde, o né? Kepler, é, 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 é você acompanhar porque a pior coisa que tem é, ah, vendi a marca pro cara, dificilmente ele vai ter a segunda ou a terceira, mas ele tem um amigo que tá passando a mesma necessidade que ele, né? Então isso é importante, pedir é, indicações ó, e uma coisa, sabe uma, uma você sabe que uma, ó, vou contar um segredo aqui para vocês, eu, 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 eu fui na tem alcoólatras anônimos eu tinha o, é, compra de URL anônimo, porque eu, eu tava viciado em comprar URL, domínio, domínio. eu cheguei a ter 300 domínio, Caraca. eu tava viciado, aí sabe que depois eu fiquei viciado em é, registrar marca eu comecei a ficar viciado aí, qual que foi a grande sacada que esse cara fez eu gastar mais do que os outros olha que importante aqui, o oh, oh, oh Moritá. todos os outros eu tinha decepções porque ele vinha assim, uhum. não, é só 400 reais, aí daqui a pouco vinha um boleto não, mas é mais 400, ah, mas é mais 200 e aí eu ficava uhum. super chateado esse último cara que fez eu comprar um monte de marca lá, porque eu quis né, fazer uhum. todos os meus produtos, todos os meus é, encontros, é, e-books e tudo mais, eu patenteava. Ele falou uh. assim, amigão, vai custar tanto... Só que você vai começar a pagar aqui, aqui e aqui. E o valor total é esse aqui. Eu falei, uhum. eu não vou pagar mais do que isso? Não. Só se depois tiver uma disputa, alguém quiser. Eu uhum. falei, show de bola. Fiquei feliz da vida porque ele foi honesto enquanto Exato. ia custar. Você sabe, você já trabalhou com isso? Tem muita gente que fala assim: não, é só 400 reais aqui, ó. É.
7: Essa... E esse assim, é uma das nossas. É o é, elogio mesmo que nós recebemos o tempo todo dos clientes É realmente essa questão da ética profissional E o atendimento humanizado Então isso é sempre elogiado né? É, e assim, o cliente pode mandar uma mensagem a qualquer horário Eu sempre estou à disposição A empresa está à disposição para atender o cliente da melhor maneira bacana, possível bacana, Por isso bacana, que, que hoje bom. nós atendemos com 100% de indicação Ô, Mas Ô, Mônica, eu preciso realmente mudar esse cenário desculpa, E melhorar tô. as vendas
3: Ô, Paula, perdão, te chamei de Mônica é. Uma dica Mas, básica e fundamental para todos os negócios, não apenas o seu, é você passar a transformar os seus seguidores, as interações em leads. Então, trazer estratégias de usar iscas, seja um e-book, seja citou e-book, seja um e-book, seja uma aula no Zoom, seja qualquer Perfeito. tipo de, de não, ação não, que você pode utilizar. Então,
7: okay. Só... Eu sei que a gente tem tempo bem curto, mas, Davi, deixa eu já aproveitar, já que você tocou nisso, a minha dúvida era isso. É, o que, que acontece? Existem clientes que me perguntam se eu não posso dar uma mentoria, uma aula para ensinar a entrar com o pedido da patente, e aí eles me pagam X valor, e eu ensino a eles a entrar com o pedido da patente. E eu fiquei nessa ponto de interrogação, é, Essa é a boca nessa de dúvida. Funil. Da Essa
1: é a boca de mas funil. Mas é isso. E, e vou te falar, viu, Morita? É, uhum. Quando você Eu já tentei fazer sozinho, porque eu sou viciado. O viciado vai buscar a fonte, a, a droga. É impossível você fazer sozinho. Ele entende, é. parece. É. O viciado ele vai buscar lá na boca, ele quer. E aí eu fui lá, tinha que ver aquelas revistas, é. né? Olhar a revista do NPI, Sim. você Fala faz é o viciado punch, Mas é um saco. Então mesmo se você ensinar a pessoa Exato. a fazer, só, você pode fazer sozinho, mas se você perder um prazo, você tá lascado. E aí você joga pra você. Olha lá, em viciado
2: Exato. aqui. Eu, bom, deixa eu agradecer primeiro a Paula pela participação, mas tem uma história bem bacana da patente. Não sei se você já acompanhou, Léo, mas tem um documentário na Netflix que mostra a história do, do cigarro eletrônico. Então, um chinês que fez, o, desenvolveu é, a, a, a engenharia do cigarro eletrônico lá em 2003. E ele fez simplesmente pra, porque ele queria que o pai parasse de fumar e tal. E desenvolveu aquele negócio e vendeu por um milhão
0: de dólares. Pergunta quanto vale isso aí hoje. É. Né? É, igual o seu amigo. No da... Brasil nós temos o Bina. É, Não era bem. da sua época, nos telefones, pra identificar o chamado, tinha um, um número que aparecia chamado isso. de Bina. E era um aparelho... É, assim. Você era da minha, idade. Você é da minha idade, você lembra disso.
1: Não, meu pai falou pra mim. Ah.
0: <risos> meu pai,
1: meu pai, Chamou dizia, de velho na alta, tá ligado? Meu pai falou que tinha um aparelho que você botava do lado do telefone aí, e aparecia quem tava te ligando. E, 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 de repente, isso, isso, são histórias isso.
2: interessantes pra ela trazer aí pros seguidores. Sim, como, sim. Como... Oh, é ótimo, Muito bom.
4: Ô Paula, se você entrar no meu perfil no Instagram, você vai ver que na parte de cima ali tem uma coisa chamada Teste de perfil comportamental. Aí. Teste de perfil empreendedor. Eu uhum. entrego um teste de perfil, eu mostro o perfil que ele tem, eu dou isso de graça pra ele, pra mim ter a possibilidade de ele participar de uma masterclass comigo, que é a minha boca de funil. Boa. É pra mim conversar com o meu público. É isso que o Davi tá te sugerindo que você faça. Que Canal tal? de aquisição ah, de clientes.
2: É isso aí. Sim. Muito obrigado, Gente. Paula, mais uma vez Gente, pela participação. Posso agradecer
7: bem rapidinho? Ó. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa de vocês. Vocês são maravilhosos, Davi! Léo, todo mundo, gente, muito <risos> obrigada. Pra você seguir
2: ela no Instagram, isso, arroba Marcas, tá certo? Isso, Eu já tô gente, fazendo. vou
7: jogar aqui um cupom de desconto parte. bem rapidinho. É, quem tem registro de marca e que quer registrar, acessa o nosso Instagram, me chama no direct do SOS Jovem Pan e você vai ter um desconto especial.
3: Olha, e aí, Tá oh, fazendo certinho. Aí, tem canal de aquisição de nossa. clientes aqui, na isso isso aí Notória
1: Marcas. E Notória lembre Marcas. falar do SOS Empreendedor pra você ganhar o seu desconto.
2: Muito bom, muito bom. E agora sim, temos... Diógenes, não é o Diógenes é, filósofo, tá certo? Eu ah, sei que o, o, o Diógenes o cão de Sinope não é o Diógenes... Cínico. Exatamente. É o Diógenes Mendes. Muito Ele trabalha bom. com construção imobiliária e diz que há falta de incentivo financeiro para capacitação de equipes, todo custo é do empreendedor. O, o Diógenes, você quer fazer uma pergunta aqui direta para algum dos nossos convidados de hoje?
8: O Leonardo prazer falar com vocês. Ô, Leonardo, sim, sim. sabe a coisa que mais me inquieta? É que no meu processo, eu tenho uma construtora, Martins Mendes, e nós pegamos pessoas com formação quase zero e transformamos esses caras. Eles se tornam pedreiros, eles se tornam encarregados. Todo o custo do empreendedor na formação de pessoas fica nas costas dele. Não há nenhum processo governamental que estimule essa capacitação. É muito comum enviarem recursos para sindicatos, associações, para formar pessoas, sendo que os empreendedores já estão fazendo isso. Você não acha que um movimento, principalmente você que está com tantas marcas, seria interessante um movimento mais organizado para que as empresas pudessem ter algum subsídio nessa área?
4: assim ó, é, primeiro lugar eu, eu tenho a mesma dificuldade que você acredito que todos os empresários do Brasil né a empresa que é formadora de mão de obras, principalmente eu sou reconhecido como formador de mão de obra então a minha mão de obra é muito abordada pelo mercado eu treino, o mercado vem e me rouba essa mão de obra oferecendo propostas maiores e, e para mim faz parte do jogo só que como que é o meu modelo mental hoje sobre esse tema que você tá tocando? cara, tem... tem... É, tem coisas na nossa vida e nos nossos negócios que nós temos ação sobre ela tem coisas que nós temos influência e tem coisas que nós não está dentro do nosso domínio o que não está dentro do nosso domínio se eu fosse você eu tirava isso do seu roadmap fazia a sua empresa se tornar uma grande escola de formação continuava formando essa galera batia no peito assumia a responsabilidade e demonstrava através de percepção de valor para o seu cliente que você era formador e subiria o seu ticket médio para você ter esse caixa para fazer isso. Porque também não adianta ficar viajando a maionese, porque isso gasta dinheiro e gasta tempo. Então tem que ter caixa, você tem que estar tá com o um negócio bem posicionado, você tem que estar tá com o um negócio é, 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 dando dinheiro para conseguir fazer isso. E se a gente for depender de coisas que não estão sobre o nosso poder, cara, a gente para de empreender. É, eu, eu gosto de pensar na linha de raciocínio, eu, eu, quando eu preciso atuar em iniciativas e todas elas eu apoio, eu vou pra cima eu tô em muitos grupos de empreendedores eu tô na Endeavor, eu tô na UI eu tô na Acelera Varejo, eu tô em grupos de franqueadores, mas aquilo que não tá sob meu domínio eu traço as minhas estratégias internas esquece, dentro da empresa.
8: Esquece e vamos embora Trouxe esquece uma esquece, bela vamos...
2: lição estoica aqui né? trouxe, um, trouxe aqui a, a, a saber distinguir o que está no seu controle e o que não está no seu controle
1: vocês querem falar? Eu posso... Eu, eu queria fazer uma de pergunta. De... Ô, Diógenes. Pois não, pois não. É... Primeiro, bela barba, hein? É. Rapaz, <risos> barba eu aí. Eu eu lembra mesmo o você... filósofo, cara. É, assim. é aí, lembra mesmo.
8: Tem algo igual, sabe? Eu
1: falei, pô, tem que estar lá junto. Com não, meu, cara. o cara tá, é, é, tem o cabelo na risca, tem a barba na risca. Essa barba aí tá na risca. Ô, Diógenes, você tá reclamando que você acaba recebendo as pessoas ali sem instrução e elas acabam virando pedreiros, acabam virando, isso, é isso? Carpinteiros e... É. Pessoa que Na faz verdade... Um telhado, o cara que okay. é azulejista, é isso? Ok. E aí depois, ele, depois que ele aprende, ele sai debaixo da, da, da sua construtora, é isso? E vai trabalhar por
8: conta, alguma coisa assim? Não, graças a Deus, Ricardo, nós desenvolvemos uma atividade que, como eu tenho uma empresa familiar... Hoje, todos os funcionários que começaram comigo há 10, 11 anos atrás, continuam comigo. Tá? Então, a gente conseguiu transformar muitas vidas.
1: Ah, eu, então, então, eu entendi então, errado. Eu achei foi... que as pessoas estavam com, pegando não, não, a sua formação e saindo. Você está reclamando não. que você não tem é, uma ajuda governamental? Basicamente, é
8: isso? Eu acho que os pequenos empresários, como o Leonardo falou, eles investem nessa formação e isso se torna um custo. Sim. Então quando nós vamos nos tornar é, Vamos competir no mercado A gente fica em desvantagem
1: o, o Diogo, cara, Mas pra todo mundo é assim No varejo, por exemplo <risos> eu, eu tive uma pequena loja de, é, rede de loja de varejo Eu, às vezes, acabava de treinar o cara Ele ia pra concorrência E era tipo Não tinha o que fazer faz, é parte, melhor, um faz parte do jogo, do mesmo legal. jeito que às vezes iam outros pra mim, então se, se você, isso faz parte do curso do empreendedor mesmo, cara, mas eu quero Sim. saber aqui do, do Leonardo, quero saber do, do, do Davi, do Kepler, se, talvez você não, é, é aí que tá, lembra o Eric, a gente fala assim, às vezes a pessoa tá sozinha e às vezes não, não, não tem com quem conversar e às vezes essa angústia é uma angústia que é compartilhada com todo empreendedor, mas eu quero saber o que, que essa galera acha disso que você tá sentindo. Ô Diógenes. Fala Davi. Sabe como é que você resolve esse problema?
8: Vai para cima
3: é, ganhando tanto dinheiro ao ponto de que isso não seja mais um problema pra você e que saia na urina, esse custo natural que você tá tendo de Perfeito. treinamento que faz parte do jogo de todas as empresas. Então, acho Perfeito. que a, a melhor pergunta que você pode fazer pra gente agora, principalmente pro, pro João Kepler, que é o cara da grana, é perguntar pra ele o seguinte: como é que eu posso fazer pra vender mais? Como é que eu posso fazer pra atrair mais clientes? Como é que eu posso então, fazer eu pra captar fazer investimento essa... pro meu negócio? E esse custo já faz né? Pergunta. Exato, pra sair na urina.
8: Sim, gente. Então, deixa eu fazer essa pergunta, Leonardo. Me permite, João Klepper também? Quer eu tenho uma, um projeto que é fazer a expansão de empresas, ok? Formar no, empreendedores na construção. Vocês sabem que durante a pandemia, o único segmento que não parou, além de serviços essenciais como farmácia, supermercado e hospitais, foi a construção civil. Então, nós continuamos cuidando de vidas durante a pandemia. Então, o meu desejo, e o Leonardo falou que é muito complicado se o valor é alto, mas o meu desejo é formar como se fosse franquias, do domar estúdio, que é um empreendimento que eu tenho, que são estúdios compactos para geração de renda. E isso dá para replicar. Como é que você entende essa questão de expansão de algo que parece ser tão complexo que é a construção?
0: Eu vou, eu vou passar a bola para falar de franquia para o Leonardo, mas antes eu preciso te dizer uma coisa. É, eu fiquei esperando a tua pergunta antes, a primeira, né? e você ao invés de fazer algo que te beneficie você perguntou algo que beneficia a comunidade, o coletivo e ajuda as pessoas, então isso é sobre servir cara, então isso volta pra você, então primeiro parabéns por isso por, por ter essa atitude de pensar nas pessoas eu eu eu, eu, eu sempre soube que o Senac formar formava mão de obra né ajudava as, o, o vamos dizer, o trabalhador a uma formação técnica você não encontra no Senac esses trabalhadores assim não encontra não, não. encontra essa formação não ah, principalmente então, porque então isso formação passa a ser uma impana... oportunidade para tua segunda pergunta porque educação, cara, é um negócio que vai dar muito. Está dando muito dinheiro e vai dar muito mais dinheiro, principalmente formação técnica, coisas rápidas, né formação mais rápida para que ele saia e vai trabalhar. Então, se você criar um método, um modelo, um método, um modelo de qualificação de alguns tipos de profissionais, não todos, dessa construção que você faz, ou seja, montar armário, é, construir ser determinado, determinadas coisas e ensinar a fazer isso o beabá, criar um framework para isso, um playbook que automatize esse processo, certeza que você vai fazer disso um modelo de negócio. Se é um modelo franqueável ou não, aí o Leonardo vai poder te explicar melhor. Obrigado, Ora, vamos obrigado.
4: lá, temos, temos o histórico de um player que, que começou, que é o Instituto da Construção né? que ele começou em franquias pelo Davi Pinto, se eu não me engano 2018, 2019, 2017 não lembro o ano e ele começou com um modelo de escala bem legal é, no alto da, da, da construção ali e eu não sei te falar por qual motivo que não foi pra frente eu só tenho uma percepção assim, ó. você é um cara da construção civil o jogo da educação, ele é outro business. Aqui, cara, não é só a questão do propósito. É você entender como que você abre uma franquia de repente em Manaus, com uma cultura diferente, a percepção que as pessoas têm sobre um modelo completamente diferente de outra região, porque isso é franquia, você conseguir escalar para várias regiões diferentes e no final das contas, você conseguir co colocar aluno para dentro. Então, quem paga isso, é o pedreiro ou quem paga isso é um B2B, é uma construtora. Então, você tem que desenhar muito bem antes uma, uma pré-ideia pra em cima de uma pré-ideia a gente analisar. Cara, o modelo pode ser franqueado, porque educação, sem sombra de dúvida, é algo muito escalável e tem bítida muito alto. Porém... O que não... é bítida? É... Fala aí, João. Você que é o especialista em <risos> Vamos dinheiro. Vamos traduzir para, para esse negócio aqui. Sabe, você
0: tem uma planilha no final, você tem o um resultado dela. Então é resultado final, a sua margem, antes de calcular o imposto.
4: Quase é a margem líquida, quase. Tem um imposto ainda no Muito final. Bom.
2: É isso, vivendo e aprendendo. Mas, Mas eu
1: você quer queria, falar? Não, eu queria falar. perguntar pros dois aqui, porque eu não, eu não sei, é, na realidade, para os três, né? Eu quero perguntar para o Diógenes para ver se eu entendi, porque ele, ele falou uma coisa que eu, eu já vi, e é, eu gosto muito dessa, porque eu mexo com construção é, assim, uma das coisas que, onde eu ponho meu dinheiro Kepler, é, é na construção e, e realmente dá para você ganhar dinheiro, né? quando o pessoal fala de mercado financeiro, todo mundo fala ah, construção é ruim, imóvel é ruim imobilizado, eu não acho isso não eu acho que se você souber fazer, você ganha na construção você ganha na venda ou no aluguel, seja lá o que for tem um cara que chama viver de kit, você já viu isso? Ele ensina tal. É isso que você estava pensando em fazer? Ou seja, ensinar as pessoas a construir, ensinar os macetes? Porque o viver de kit, ele, ele, ele dá o um macete como o, contra, o contratante da, da empreiteira. Eu acho que se você criar um modelo que vai ensinar justamente onde tem as falhas, e tem muito, você sabe disso, as perdas, né? escolher terreno escolher planta para que as pessoas construam e, e crie ou um capital né construir o seu capital o seu império ali ou até para venda ou para aluguel
7: é isso, acha que... é, isso, é isso é isso e aí é isso. entraria
1: eu... na na parte da educação e isso você conseguiria escalar porque isso é educação você não vai botar a mão na massa você vai transferir aquilo que você sabe para essas pessoas que estão querendo por exemplo eu eu quero começar a construir, eu tenho o meu empreiteiro, eu tenho o meu pedreiro até, eu tenho até o meu faz tudo lá, mas de repente ele não tem o conhecimento de, é, técnico de fazer tudo, né? E aí você venderia isso, o que, que vocês
0: acham disso? Chamo de Jugar. método, né? Criar um método. Isso. O
8: que vocês acham aí? Eu por acho que, assim, que é eu criei... Desculpa, Leonardo, desculpa.
0: Pode, pode por, falar, é, Diogo. É só porque por isso que eu criei,
8: eu tenho o um perfil aí, que é o Poder Construir. A minha ideia é exatamente formar empreendedores. Eles formarão Isso eu acho os muito profissionais. Legal. Legal. Então a ideia do poder construir é pegar empreendedores, porque eu passei 21 anos educando. Né? Eu sou educador, historiador por formação. E empreendi na construção civil nos últimos 12 anos. Então dá para fazer, dá para formar empreendedores. Bota ele no teu treinamento de vendas.
4: É, é, é uma, né? Vim pro treinamento de vendas dos seus clubes. É. Agora, é, é a pergunta que eu ia fazer, que é a mesma que o Davi fez anteriormente. Se você tem essa proposta de valor muito clara, porque o desenrolar de todo o negócio, cara, propósito, missão, visão, valores, princípios, código de ética e conduta que você vai criando, e aí desdobramento desdobra, pro modelo de cultura que você quer ter dentro disso, aí você vai pro modelo de negócio. Hum. Porque se você não tiver isso com muita clareza, o modelo de negócio, por exemplo, pra mim, tá, Diógenes? Eu não olhei o, o Instagram aqui, mas não tá claro a proposta de valor ah. que você quer entregar.
3: E tendencialmente a educação é mais escalável do que a construção, né? Então é um bom business pra você colocar a tua energia pra ir pro outro patamar. Acho muito massa isso aí. É, parabéns pela visão. Eu entendi, demorei pra entender, mas quando eu entendi, depois que tu, tu refraseou ali... Achei muito massa, Diogenes.
1: Porque, porque tem uma dor muito grande, Diogenes. Como eu já mexi, já fiz muita coisa errada, fiz muita coisa certa, já peguei muito picareta no meio do caminho, e eu aprendi na marra. Ou seja, você me cortaria, é, cara, 30 anos. Hoje, a experiência que eu tenho, eu demorei 30 anos. Se eu pego um modelo, você falando cara, você vai pagar mais ou menos isso pela mão de obra, isso pro telhado, isso pro azulejista, você vai precisar do, do engenheiro, você vai precisar dessas... É, é, essas, como é que chama lá, é... Não é imposto, como é que chama? Licenças, né? Você vai uhum. ter que pagar o INSS da obra. São coisas que as pessoas isso. não sabem. O abitse isso né? vai Quem... descobrir na hora. É, né, vai... Então,
2: aí, isso, bichão. isso,
1: cara, vale muito dinheiro.
2: A bola de
1: Isso vale muito dinheiro. Às vezes o cara depois quer vender e não consegue vender, por quê? Porque a planta dele não está regularizada, ele não consegue o financiamento, minha casa minha vida. E aí, se você faz a coisa certinha, você até fica muito mais fácil de você virar, como você disse, um grande empreendedor do mundo da construção. Eu acho que é você tá com um fiz. negócio muito legal nas mãos aí
4: Ricardo, e tem, é. e tem um ponto aqui que até você tem que avaliar, Diógenes se de repente o seu modelo você tá pensando em franquia, mas o seu modelo não é montar uma imersão né João? É. Uma imersão pra educar o mercado, pra fazer empreendedores do mercado da construção, em vez de ser franquia é. É. Diógenes é é e para
3: finalizar, cara, acabei de dar uma sacada aqui e queria compartilhar com você, você pode criar um ecossistema. Então imagina, de um lado você tá gerando pessoas que agora estão educadas sobre como é que faz para construir, do outro lado você fornece a mão de obra a construção. Então você tá usando o negócio de educação como um puta do canal de aquisição de potenciais clientes e oportunidades pro teu negócio principal, que é o que vem há mais tempo, que é a construção eu faço isso, eu tenho um processo educacional de criação de novas empresas, de um lado e eu tenho um processo de potencializar negócio através de investimentos, de capital de tempo, de smart money, então eu uso aqui como canal de aquisição de oportunidades para esse outro negócio que para mim é o principal, que é o que me dá dinheiro de verdade. Excelente
2: perfeito. Pô. perfeito. E aí, Diorgini, você quer complementar? Claro. Quer, quer dar um recado
8: final? Bom, eu acho que precisa de tempo, viu 10 minutos aqui pra gente falar, é muito pouco é, Eu gostaria que se vocês tivessem a oportunidade, é, conhecessem um pouco lá, Martins Mendes é, mm.martinsmendes no Instagram, e o perfil Poder Construir. O perfil Poder Construir é o que eu estou desenvolvendo exatamente para ensinar empreendedores, assim como eu, a construir imóveis para vender. E de hoje, qual que é a sua região? Belo Horizonte. Pronto,
1: aí, ó. A galera de Belo Horizonte, região, já procura o Diógenes, o filósofo da construção. É. <risos> e, é mesmo, e com essa barba aí, você tá parecendo o, o, o,
2: Diógenes, o Diógenes de Sinop mesmo. É. Um grande abraço, meu amigo. Boa sorte, Obrigado. tá? Obrigado. Obrigado pela tua participação. E aí, bichão? Gostou, João? Gostou Adorei de participar? participar, muito Caraca. bacana.
0: Não, eu não, não tinha vindo aqui presencialmente, adorei, muito bacana, curto o programa, acho essa interação do ao vivo muito bom, né? E as pessoas perguntam e trocam ideia, isso inspira as pessoas, gera insights, a gente aqui fica tentando é, ajudar, não é? Então, cara, muito bacana, parabéns pela iniciativa do programa, gostei muito.
1: Valeu.
2: Pegamos
0: a bênção do João, hein? Leonardo. É. É.
2: Poderoso. E aí, o que que você achou aí, do, do do programa? A gente conversou previamente, você falou que tinha até algo parecido lá na na tua empresa e tal. Cara, gostou? Curtiu? Eu
4: adoro esse tipo de iniciativa, porque se, se tem um jeito de fazer pessoas evoluírem, escalarem negócio... Eu, eu falo muito de escala, cara. A escala está principalmente por trás de conhecimento. Ninguém escala nada se não tiver conhecimento. Só que muitas vezes tem uma diferença do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento é aquilo que você nunca aplicou. A sabedoria você só conhece aplicando. Então, receber conselhos de pessoas que já aplicaram algo... De repente encurta muito a vida empreendedora de alguém. Então, eu acho essa iniciativa de vocês maravilhosa. Eu falei que eu faço esse tipo de iniciativa dentro da minha empresa para os meus funcionários. Porque eu sei que funciona.
2: Legal. Muito, muito bacana. E fala, você, o cara, pô, quero agradecer. Fala, fala de forma simples. Agradeço, muito, não tem muita firula. Ah, falar
1: em forma simples for, for, é, maneira simples. Sabendo. Quero, tá sabendo o quê? Sabendo. o é. <risos> curso. Eu não, ia, eu não ia nem falar isso. É. Né? Não, não, mas se pode falar, eu vou falar. Mas antes disso, eu quero saber o seguinte: qual foi o principal ensinamento do Zé Edmar? Do meu pai.
4: Putz, é que pariu
1: é, é meu grande
4: herói. Ele eu gravei um nós tivemos uma convenção da empresa final de semana passado, né? E às vezes nós procuramos os heróis e os mentores fora da nossa casa. E eu gravei um podcast com ele que quando terminou eu falei: "Cara, o melhor podcast que eu gravei na minha vida". Meu pai me ensinou a ser resiliente, ser disciplinado, a ser uma pessoa justa, honesta, correr atrás dos meus sonhos ele sempre colocou na minha cabeça que não existe impossível, então se a gente faz o que faz hoje, eu falo que foi porque meu pai plantou isso desde a minha infância que é muito que o João mostra pro filho dele, eu sou admi um admirador do, do João e que bom que você tá aqui na mesa junto com o Davizinho, que eu curto aí então, apesar de ter uma ideia parecida com a do João, também curto tá junto aí do ecossistema do, do Davizinho, cara é, puta, meu pai me ensinou tudo que eu sou hoje, e eu acho que uma das funções de um pai é, não é empurrar um filho, é mostrar o caminho, direcionar quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins, porque no final quem toma a decisão é a própria pessoa. Mas a formação do caráter, o pai é fundamental e meu pai foi fundamental pra mim.
1: Bacana. Agora, agora eu posso fazer então? Claro. Mil ah, ah, fa... Cursos.
2: Eu sei que a tá galera tudo... falou
1: muito aqui em vendas, então vem para engenharia da persuasão, niucursos.com.br, procura lá engenharia da persuasão que tem desconto para você, e aí você vai ter lá várias aulas com Ricardo Ventura, pegando você na mão, ensinando todo o processo de venda, porque como disse o Leonardo, venda é tudo. Se você não souber vender, as coisas não acontecem. E
2: tem o curso do Davi também, que tá lá.
1: Inovadores
3: em série, você que quer aprender a inovar, trazer inovação para o seu negócio, disrupção, pensar em novas possibilidades, tá na Nilcurso Curso lá também. Vale a pena. É muito, muito bom. Muito bom,
2: excelente. João, obrigado pela participação.
0: João tem Nilcurso Curso também. Não, foi o primeiro, o primeiro curso da Nilcurso Curso, eu participei, que é o Empreendedorismo 4.0. Muito legal também para começar quem quer empreender, quem quer desenvolver negócio no zero acho que é muito bacana, ah, é muito bacana o empreendedorismo
2: 4.0 bacana, e pô pra você seguir também o Leonardo que foi o nosso convidado de hoje, pô, cara muito bacana mesmo, arroba leonardo.castelo no Instagram peço pra que vocês coloquem na tela aí pra gente dar um bizu. aí ó tá na, tá na tela aí ó
3: A gigante tá gigante é? ó. Maraca. mais
2: de milhão de seguidores é o homem, o homem é o homem aqui Lei das franquias, o o irmão das franquias Leandro, né? do topete, não lá. preciso nem perguntar. É bonito pra caramba, olha lá. O topetão, né? É bonitão Eu ele. Não preciso nem perguntar se Leandro e Leonardo foi pela dupla. Cara, não foi. Não <risos> falar que a dupla nos paga royalties.
4: Ah, é franqueado Não, nós nós viemos depois, antes da dupla. Legal. Certo. Então, Legal. Uma invenção
2: aí do nosso Legal. pai. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço,
4: galera. Muito legal E agora
2: você. agradecer agradecimento final a pô, esse mestre com quem eu tenho prazer de pilotar
1: este programa aqui. A realidade, eu falo que toda terça-feira eu recebo uma aula nessa mesa. Aqui. Muito gostoso. Eric legal. Surita, o grande mestre da comunicação.
2: Tamo junto, ó. Beijo grande até terça-feira que vem, porque hoje tem, tem clássico, hein? Corinthians de São Paulo. E ó, tô... legal,
1: eu gostei daquele negócio da, da, da boia de ouro, hein? É. Vamos botar isso em então, todo o programa? Vamos. Uma boia de ouro. Vamos, vamos. Porque tem pessoas que tem que merecer a boia de ouro. Então, você que tá em casa, você pode receber a boia de ouro aqui do programa. E
3: é, é. agradecer a presença ilustre aqui do João é, Kepler. É, claro, e,
1: voltarei, voltarei. Me é, convidarem é volta. João vez, Kepler é uma, é uma entidade, meu amigo. Vocês não isso. têm ideia, esse homem é uma entidade. É isso é. aí. Valeu. Gente, obrigado.
2: Até terça que vem, conto com a sua audiência. E se inscreva para participar do nosso programa. Valeu.